0: HERO es una iniciativa que comenzó en el 2017 en búsqueda de conectar la ayuda de una forma creativa e innovadora. Nos dedicamos a vincular las causas sociales que más impacto pueden tener en la sociedad con personalidades que tienen en sus manos una plataforma para amplificar y hacerlas resonar. Hoy, HERO busca inspirar a las futuras generaciones para dejar huella. No importa quién seas, tienes el poder en tus manos para impactar positivamente a alguien más. Soy David samla y esto es Hero Podcast. Estoy muy agradecido con Dios. Hoy tenemos la oportunidad de llevar una conversación con una mujer que tiene un abanico de posibilidades, muy curiosa y activa, que le gusta hacer muchas cosas a la vez, que sabe conocer el amor incondicional de ser madre. Es a la vez emprendedora, autora y gran ser humano. Era importante para mí invitarla para poder hablar de la salud mental y la importancia que ella conlleva en la sociedad. Ella sabe perderle el miedo a la muerte y sabe vivir la vida con alegría. Tengo uno de los grandes ejemplos a seguir para mí. Mucha alegría y mucha bendición. Bienvenida mi queridísima Domi, es un placer tenerte hoy.
1: Hola, muchas gracias. Qué bonita presentación. Ojalá todo eso <risa> sea así.
0: No, bueno, yo creo que muchas veces en la vida uno tiene una perspectiva de sí mismo que dice no, no soy tan fregón y todo. Pero hay veces que hay que decirnos, oye, sí, gracias a Dios he tenido un camino importante. He pasado por varios retos, pero seguir adelante y poder inspirar a los demás. A mí se me hace como dejar un legado ¿no? y lo he visto en ti. Eh, vi que hace poco tuviste el tema de, de tu libro, que fue un esfuerzo de más de cinco años el trabajarlo y el tenerlo. Y cuando tú comenzaste este tema, ¿cómo fue internamente este proceso de decir quiero empezar a hacer esto? Porque más allá de que es un libro para ti, sí, 100% creo que es para cada una de las personas que lo lees una parte de ti. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Eh, fue muy interesante como bien dices, un libro es algo que puede tener diferentes intenciones. En mi caso, eh, yo tenía una gran necesidad por hacer un libro y no nunca jamás lo vi como un negocio, como algo publicitario. O sea, me tardé... Yo creo que pensándolo y recopilando fotos y recetas y dándole como vueltas, porque nunca, o sea, desde el principio no tenía yo claro exactamente si iba a ser un libro solamente de cocina o más bien de salud o más bien de como mis, mis experiencias. Darle forma, empezar como a moldearlo fue como lo más difícil. Estuve por ahí de 5 o siete años, yo creo, en este proceso y, y mi intención siempre fue dejar como un legado, ¿no? Como, oye, como dicen, ya, ya había tenido hijos, ya había plantado un árbol, me faltaba el libro. <risa> Entonces, <risa> siempre tuve esta eh, ilusión ¿no? de dejar un libro. Era una especie de homenaje a mi madre, quien también hizo varios libros y, y que, eh, bueno, se fue de este mundo hace ya casi 11 años. Y, y para mí era como un esta manera de, de, de hacerle un homenaje ¿no? de dejar también algo como un legado para mis hijas me ha pasado mucho tiempo eh, co como que me encanta cocinar y me volví mucho más como eh, partícipe de la cocina eh, cuando mi mamá se fue ¿no? de, de, como que para mí la cocina eh, era un lugar, se, se volvió un lugar sagrado porque sentía que ahí estaba como su presencia, mamá cocinaba mucho no es que fuera cocinera, era diseñadora gráfica era artista plástica, pero me fascinaba y le fascinaba cocinar y me encantaba eh, de pronto eh, estar en la cocina porque era una especie como contactarla. Y, y a raíz de eso también surgió la, pues, la curiosidad y la necesidad de hacer este libro, Viva la Vida. Y curiosamente, muchas veces se me antojaban cosas. Nosotros venimos de Polonia y de pronto yo era de ay, ¿cómo se hacen las crepas? En los que? Y yo por eso también dije voy a hacer un libro en donde ponga exactamente cómo se hacen las cosas y algún día mis hijas me van a recordar con este libro no entonces pues eso fue un proceso de mucho amor, fue un proceso de mucho dolor, fue un proceso también de mucha exploración interna, de mucha conciencia y me abrió muchas posibilidades a nivel personal también de conectar con mis raíces de saber quién soy no dicen que a veces puedes no saber a dónde vas pero que nunca te olvides de dónde vienes y quién eres no creo que eso es básico
0: me encanta no y justo o sea de lo último que mencionas sí dicen que como cuando sabes eh, quién eres tú es como tienes tu barco pero tienes muy bien puesto tu timón y ya entendiendo quién eres sabes hacia dónde vas y en esta parte justo como y que lo veo reflejado cuando una persona escribe un libro es una experiencia de entrar en el interior y decir a ver qué tengo y como decías a mí me toca ir a casa de mi abuelita, mis abuelitos, pues eh, mi papá nació en Líbano, ¿no? Entonces sí tenemos mucho el tema de la cultura muy arraigada de que llegas, o sea, mi papá llegó a los 14 años y nos impregnó esta parte y por eso a mí me entró un tema como siempre de estar en, un, en una línea de solidaridad con el otro, porque ellos llegaron a un país sin nada, nadie los conocía, no tenían el idioma y de pronto pues salir adelante con eso fue... Algo que a nosotros nos lo marcó mucho, ¿no? Y como de que siempre estar agradecidos. Y en esta parte que mencionabas de tus experiencias, eh, ¿qué, ¿qué es para ti el ayudar a alguien más? O sea, ¿tú cómo reflejas tu ayuda? ¿Es un tema de filantrópicamente a fuerzas o es un tema de caridad a ti que te mueven el tema de ayudar?
1: Qué interesante. Eh, así como llegaba tu familia, pues llegué yo en el año 80 no con mi hermanita de la mano que tenía dos años. Eh, mi papá había llegado un mes antes o dos meses antes a México, contratado por una orquesta por un año nada más. Y de pronto a los dos meses que llegamos se puso la situación política durísima en México, en Polonia. Pero cuando llegamos era lo mismo. No teníamos el idioma, no teníamos seguridad de nada, no teníamos nada, o sea, llegamos con cuatro maletas y, y fue eso lo que de, determinó nuestras vidas, pero también fue eso yo creo lo que nos enseñó a ser justamente agradecidos y si no hubiéramos contado con la ayuda de vecinos que nos enseñaban o que nos heredaban este un colchón, ¿no? Un mueble o que, que de pronto decían, ¿saben qué vénganse a comer? Y, ¿no? y, y, y empiezas a hacer una comunidad y poco a poco te vas abriendo paso. No me imagino hoy ni siquiera lo difícil que fue para mis papás, no con dos niñas de ocho y dos años llegar a un país en donde acuérdate que en, en, en los pues ochenta no, no había internet, no había globalización, no sabían a qué venían. No es como que o hoy el cañón. Claro, hoy tú ves, ay, bueno, me voy a ir al Líbano, entonces Google, así ves el <risas> Airbnb y ves las calles y además, bueno, tú ves ver hasta qué comida hay para nada era así. O sea, era otra realidad. Y eso, de alguna forma, también me determinó y, y, y me lleva a esta otra pregunta que me haces del de, de ayudar. Siento que si partimos de la idea de la unidad, ¿no?, que somos uno, ya de entrada, o sea, tú eres yo y yo soy tú y soy el vecino y soy... O sea, creo que estamos tan alejados hoy en día de esa idea, nos parece tan extraña que el patán de la esquina tenga algo que ver conmigo lo tiene es como yo siempre lo veo como un cuerpo no o sea las neuronas este eh, ti, o sea pertenecen al mismo cuerpo que tus células epiteliales o que este las células de tu intestino y, y ellas a lo mejor no lo saben no lo quieren saber no se llevan bien no les gusta son distintas. pero son parte pero son parte de ti, te mueres tú y entonces se muere todo, se muere el universo, nos morimos todos y como que hay una negación tan grande y por eso creo esta, eh, esta polaridad que hay hoy en día porque no nos reflejamos en el otro, entonces yo creo que cuando partimos de que si a mí me va bien, si yo le ayudo a tal persona, esa persona no nomás porque te ayude a ti, sino esa persona va a ser una mejor persona y entonces va a poder ayudar al de al lado y entonces eso te ayudará a ti. Como que siento que en los últimos dos años, más que nunca, eh, digo, cada quien tiene su momento, ¿no? De despertar, de darse cuenta, de, de, de que te caiga el 20, pero siento que en estos últimos dos años nos queda clarísimo que lo que sucede en China te va a llegar tarde o temprano que lo que sucede en Australia y Nueva Zelanda. O sea, creo que eso es la unidad. Eso es el haber. No, no limpias nomás tu jardincito porque no. O sea, la basura del vecino, lo que contamina este el, el pueblo de al lado te va a llegar porque somos uno. Y creo que partiendo de eso para mí Siempre ha sido importante eh, ayudar, pero no hacer mucho alarde de eso, sino eh, yo ayudo a personas desde hace mucho tiempo que tienen eh, un significado especial para mí o que yo sé que lo necesitan y les ayuda. No creo en la limosna, no creo en resolverle la vida a alguien a través de mantener eh, ¿no? un pueblo, una familia, una comunidad, porque siento que también eso los frena a aprender y pues cada quien tiene sus técnicas, cada quien tiene sus maneras de resolver, pero sí creo que hoy tenemos que tener un objetivo de ayuda. Creo que además tu frecuencia vibratoria sube, eh, se fortalece y, y transmites otra cosa cuando eres una persona eh, feliz, una persona agradecida, una persona que, que hace algo por otra persona, ¿no? no
0: Entonces, me, la acabas acabas de decir algo que es como a mí me gusta vivir con esa mentalidad y siempre lo que le digo a los demás es si todos nos enfocamos en dar más, indirectamente todos vamos a recibir más pero estamos siempre ah. buscando cómo jalarle al otro, cómo quitarle ese pedazo. Y que y lo que decías, si tú ves al otro y te da gusto su éxito, es como una celebración de lo que está por llegar a tu vida. Pero muchas veces estamos como de este tuvo éxito y que platicaba con un amigo que me decía es que mi mamá siempre me dice que si este le fue bien, fue porque sus papás le dejaron mucho dinero, porque tenía este contacto y es que no le fue bien porque se esforzó y velo con alegría. Y algo que me encanta que dices como de que cuando tú vibras en un lugar como alto y encuentras las respuestas, pues la frecuencia se acerca a ti. Me acuerdo que escuché, eh, tuve una hace como un mes, un taller con Fernanda familiar, que es como una madrina y una mentora mía. Y vi una entrevista que habías tenido con ella increíble, que justamente... Mencionas una experiencia tuya. Yo ya me la sé porque la escuché y todo, pero creo que es algo súper interesante lo que te pasó el tema de Vietnam, que estabas como en este servicio comunitario, que es la sanga, el grupo budista que tuviste ahí como esta experiencia donde encuentras a una persona que se reflejaba en ti y o sea, primero que nada me gustaría saber cómo fue esa historia, si se puede, pero sí entender cómo realmente en la frecuencia en la que tú vibras traes eso y gracias a eso puedes generar más luz, porque si tú es como un, una copa de vino, una copa de vino no puede estar llena si la botella primero no, no tiene contenido. no Entonces hay que tener contenido primero y ya de eso poder ir sirviendo. Pero ¿cómo fue eso?
1: Exacto. Mira, yo creo que cada quien tiene sus momentos de no los brincos le dicen el aha moment que te cae el 20, no o el despertar o el esta necesidad de preguntarte a ver, o sea, Ok, pues aquí estoy, tengo un trabajo, tengo una familia, pero, pero ¿cuál es mi propósito, o sea, mi misión de vida? ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo aquí? no? Hay más allá y tenemos que siempre en algún punto preguntarnos eso. Evidentemente no quiero ser... Eh, o sea, me queda clarísimo que hay gente que está en guerra, me queda clarísimo que hay mujeres que y familias que no tienen o sea, para comer, que no pueden salir del, no, no de esta de, de tener satisfechas sus, sus necesidades básicas. Evidentemente eso es primero. Y, tratar O pedirle o, o a esta gente, no, pues despierta y medita y no, a ver, a ver, o sea, cada quien estamos en una distinta plataforma de nuestra realidad, pero sí hay muchísima gente que de pronto eh, lo tiene todo y tiene un gran vacío y tiene una gran... Eh, como incertidumbre de qué carajos estoy haciendo en este mundo, o sea, para qué es la vida, ¿no? Creo que en algún momento todos nos, nos lo hemos o preguntado o nos lo vamos a preguntar y hay ciertas, ciertos detonadores o hay ciertas experiencias que te orillan a preguntarte más eso, ¿no? Cuando tienes una, eh, un trauma, cuando tienes una experiencia cercana a la muerte o de alguien muy querido que ves partir, cuando tienes un hijo, ¿no? El, el, el parir a mis hijas para mí fue toda una revelación, ¿no? Y, um, en, o sea, yo me sentía la mujer más poderosa del mundo, ¿no? Cuando das vida. Es decir, hay muchas circunstancias que te pueden llevar a ese despertar. Hace no sé cuántos años, yo como unos seis años, a mí me invitan a dar una plática para 3.000 mujeres en Guatemala. ¡Wow! Y entonces, en ese viaje estaba, en, o sea, había varias como expositoras, entre ellas estaba Mónica Garza, una periodista de TV Azteca. Digo, yo la conocía de hola, hola, pero pues no más allá. Y entonces, este, dio su plática y yo dije, órale, nunca había conocido ese lado tan humano y tan distinto de una persona que yo tenía como otra idea de ella, ¿no? Completamente. Sí. Entonces nos pusimos a hablar y tal, y me dijo, es que, hay un retiro que a mí me cambió la vida. Me fui a un retiro este, de Thich Nhat Hanh es un eh, monje budista que fue, que, fue eh, ay, que no lo dejan entrar a su país a Vietnam, entonces vive en Tailandia entre Tailandia y. París.
0: Como exiliado.
1: Exacto. Y entonces empezamos a hablar de esto y, de, y le dije es que qué loco porque yo estoy buscando como una experiencia así, pero pues no confío porque hay un millón de retiros por ahí. Y justamente ese día era cumpleaños de Thich ¡Wow! Que cumplía, o sea, el día que me, le dije, cuando yo lo empecé a googlear, yo sabía quién era. Yo había empezado a meditar embarazada, las meditaciones de Thich Hanh, que tiene ahorita yo creo que 94, 95 años. Tuvo un derrame cerebral, pensaban que se iba a morir. O sea, tiene una vida alucinante y sigue enseñando. Y entonces cuando veo, le digo, Moni, hoy es su cumpleaños qué loco que estemos hablando de esto, o sea, de estos regalos que te da el universo, que vuelvo, exacto, vuelvo a lo mismo. Si tú no estás con las antenas bien, bien paradas, si tú no estás con los ojos bien abiertos, ni siquiera te vas a percatar, no? Pero el universo nos da regalos constantemente y hay que estar cachándolos y, y creo que esa es la magia de la vida. Entonces llego después de esa plática con Mónica y me pongo a buscar eh, y en eso justo me encuentro que en tres meses, esa misma Sangha, la Sangha en, en la tradición budista es como tu comunidad, es como tu equipo, digamos, es como tu... ¿no? Y ellos siempre hablan de la necesidad de pertenecer a una Sangha para meditar, para hacer labores humanitarias y demás. Entonces, en este retiro que iba a hacer en Vietnam eh, era 26 días de ir a hacer trabajo comunitario, además de meditar. Y entonces partíamos desde el sur de, de, de Vietnam, de Ho Chi Minh, y, y, te, y íbamos como bordeando hasta arriba wow. por diferentes ciudades eh, y hasta llegar a Saigon, ¿no? Y ya de ahí nos íbamos. Y entonces eh, cuando o sea yo me inscribí, les hablé, me dio confianza. Dije, ah, está
0: increíble. Pero no sabías a qué ibas, o sea tenías noción
1: más o menos sabía que iba a meditar sabía que era una tradición budista sabía lo que era la, la meditación trascendental porque ya la había experimentado aunque nunca en un retiro y nunca como no sé todos los días varias veces al día me encantaba que era una eh, que, que tenías que hacer labor o sea, comunitaria porque íbamos a ir a eh, diferentes escuelas a campos minados que está lleno de minas vietnam todavía de la guerra y mucha gente que sigue teniendo este accidentes con, con las minas que están ahí fuimos al centro de y de, de donde enseñan a, a los niños básicamente a cómo reconocer una mina, una una, eh, sí, una bomba, una sí. mina, que además son, son llamativas, parecen piñas, de colores, claro, los niños van, y si se le huacan, pum. y pum, ¿no? Y, y sin piernas y sin no, y sin, yo qué sé, este brazos, y es una cosa terrible. Pero además fuimos a escuelas, eh, públicas, a, a lugares de. de de diferentes, o sea, como causas sociales, ¿no? O sea, casas de niños y demás. Y se trataba de colaborar con ellos, llevarles este, cositas desde cada quien lo que podía, ¿no? Yo llevé eh, pues, cosas para la escuela, cuadernos. O sea, hay una necesidad enorme, ¿no? Como la hay en México. Te vas a Oaxaca y a Chiapas y digo, no es distinto, ¿no? Simplemente ahí me tocó, ahí me llamó la atención y yo qué sé, el chiste es que somos uno en donde ayudes, el chiste es ayudar, ¿no? Y entonces, algo que me, que me quedé como, dije, no puede ser, llegué a este lugar y entro a la primera como reunión que pues, todo el mundo llegaba de Italia, una chava de Japón, muchos de Estados Unidos, Canadá, ¿no? Y ahí estoy yo. Y de pronto veo puros viejitos. Y dije, ¿cómo qué es esto? O sea, la más chica tenía yo creo que 68 años y de ahí para arriba. Y yo me, me caí me un 20 tremendo del prejuicio que tenía yo con la gente mayor. Como decir, híjole, ¿qué gente? O sea, ¿qué voy a hacer con estos 14 viejillos? Ah, esto está aburrido. O sea, debe estar aburrido, lento. <risa> Como que fue un shock llegar a este lugar. Al principio dije, ¿qué hago aquí? No, no pertenezco a esto. Y fue de las mejores experiencias y las mejores lecciones de mi vida. Como estos 14 eh, integrantes de esta sangre me hicieron, híjole, tocar lo más profundo de mi ser, llorar, entender, sacar a flote, pues, muchos temas que tenía yo, eh, viajar con ellos, subir montañas sagradas con ellos, ir a templos, ayudar gente, o sea, me replanteó que la edad, o sea, tú no eres tu edad, tú eres tu energía, o sea, puedes tener 83 años como un miembro del, de nuestra sangre y, y tener la energía de, o sea, una persona completamente entregada, activa, eh, proactiva, evolucionada. Y ese fue un gran aprendizaje para mí. Este, y sigo teniendo contactos con varios de ellas. Uno, una de ellas, de hecho, Janet, cuando... Cuando llegué, se me cayeron todas mis cosas. Yo creo que de del, película. No, del jet lag, de todo, se me cayeron todas mis cosas y ella me ayudó a levantarlas. Y cuando cruzamos miradas, fue, era la mirada de mi madre. O sea, fue así, lo, lo recuerdo antes y se me sigue chinando la piel porque yo dije, estos ojos son los ojos de mi madre. O sea, se nos como que pum, como que hicimos un contacto. Y desde ahí no nos hemos separado. Y es como una figura materna para mí, me contó su vida, le conté mi vida, o sea, eran excursiones diarias, vivir todos juntos en, tipo, eran como casas o hoteles a los que llegábamos, ¿no? Pero, fue pues, una experiencia de mucho aprendizaje, de quitarme muchos prejuicios y de, y de comenzar también a adentrarme cada vez más y más y más en, en, pues en estos temas, ¿no? En, en esto que tiene que ver con la conciencia, la meditación, la, la necesidad de, y la capacidad de ver los milagros, ¿no? En, en el universo, en la
0: naturaleza. Siento que, exacto, eso es un no importante, porque perdemos la esencia de que cada cosa que nos sucede en la vida de verdad es un milagro. Y ver a tu hija o ver a tu hermana o ver, o sea, convivir en una mesa realmente con tranquilidad o con el puro simple hecho de poder caminar bien y ver la naturaleza. O sea, a mí, de verdad, intento cada día 10 minutos salir a ver la naturaleza, nada más para entender lo pequeños que somos nosotros, porque muchas veces también como que se te sube eh, el tema de tu trabajo, tu éxito, lo que hayas hecho. Y eso es algo que valoro y que admiro mucho de ti, que me encanta el balance que has tenido, no como que gracias a Dios. Hay ciertas personas que como que cuando alcanzan ciertos puntos suben muy rápido, pero caen con tonterías y ves escándalos y esto y algo muy hermoso y que se admira es esta línea que has mantenido increíble. Y cómo le has hecho para poder, ayudar a los demás, estar haciendo tus proyectos, porque muchas veces cuando uno se excede de filantropía ya es como un pan de la vergüenza, donde tú ya estás dando de más que ya. ¿Cómo has hecho esta parte? Porque sí autora, emprendedora, o sea, yo me acuerdo Bárbara en la fundadora de elixir cuando platicaba la primera vez con ella me decía no es que tengo una amiga que es un todoterreno y yo le decía bueno, no, o sea, así te tiene y es algo que es hermoso cuando te lo dicen, y que sí, justamente nada más antes de que me respondas eso, creo que mucha de tu esencia es estás en el presente. Como dicen que exceso, ¿cómo se puede decir? Exceso de futuro, ansiedad. Exceso de pasado, depresión. Pero exceso de presente, bendición. Y, y en tu vida, ¿cómo lo manifiestas para mantener esta línea donde puedes hacer como todo este multifacético increíble?
1: Pues a ver, gracias, pero es algo en lo que trabajo todos los días. ¿eh? No creo que tenga ya la palomita de por vida. Creo que quien la tenga, pues no, no, no he conocido a alguien así. Creo que hay que trabajar en eso todos los días. Y creo que la misma vida te pone retos, te pone sorpresas y te enseña a no hacer planes. No, Uno puede tener objetivos, pero siento que tienes que aprender a... Eh, a fluir a caminar de, 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 en, en distintos terrenos para poder eh, bailar no este baile que, que la vida nos da hace poco este yo tenía un montón de planes y un montón de cosas y, y resultó que no y que le dio la vuelta y estoy en una, en un proyecto en el que de pronto te iba a terminar yo hace un mes y ahora nos dijeron vamos a repetir todo de nuevo porque hubo un tema de salud con mi compañero actor y son un, un mes y medio de trabajo tirados a la basura y de pronto yo me enfermo y tengo que estar dos semanas en... O sea, este tipo de cosas, si tú estás tan aferrado y si tú estás tan eh, tampoco flexible, flexible, este te van a dar lecciones muy duras que vas a tener que aprender eh, te va a pegar desde el ego hasta la esta inflexibilidad y esta rigidez mental ¿no? y creo que como que el chiste es justamente eh, vivir todos los días como si este día fuera el último porque además no sabemos ¿no? o sea ¿qué tal que yo hoy en la noche me muero? entonces ni para que haces planes, a ver, no significa que no, no planees nada, pero que tengas esta flexibilidad de que todo puede cambiar, ¿no? Y de que está bien que cambie. Y que a veces no entendemos eh, tragedias, eh, no sé, momentos duros que se nos presentan, pérdidas. Pero todo es porque más adelante vamos a eh, aprender algo de esto, vamos a crecer con esto. Creo que las, los mejores aprendizajes son estos aprendizajes en donde te das cuenta que, que, pues que la regaste, te das cuenta que puedes tener el momento, el, el, la chance de repararlo, puedes cambiar, puedes evolucionar. Si no, si no nos equivocáramos, no, no, pudiamos, no podríamos aprender, no podríamos crecer. Y trabajo todos los días en ello. No me siento para nada ya ni hecha, ni, ni, ni o sea mucho menos perfecta, nada, nada. Pero sí creo que tiene que ver como con la conciencia, creo que tiene que ver con la, con la humildad, con... no sé.
0: Me encanta y me, la verdad me llevo como que muchos puntos hermosos y sí eh, creo que en esta parte hay una fundación que se llama... SAC Fundación, está muy interesante porque ven muchos temas como de el, como mental health, ¿me entiendes? De cómo estar sano en, en esta parte y muchas veces no sabemos cómo vincularnos. Entonces nosotros lo que siempre intentamos con Hero es darle visibilidad a las fundaciones. Hay más de 100 fundaciones, mujeres, niños, etcétera. Y siempre ya al final, ahorita que estamos ya llegando a este punto del final, siempre digo como ¿qué te llevas de esto?, y anoté cinco cosas que te quiero compartir que mencionaste ahorita que me volaron muy especial, que te lo agradezco mucho porque lo primero que me llevé fue que mencionaste el tema de la unidad. Todos estamos conectados y cuando entiendes que eh, man, no quiero decirla para palabra, pero mentarle la madre a alguien o hacerle una grosería a alguien al final es como una energía retornable. Tú lo que le echas a los demás se te regresa eso de la unidad. Me encantó. Número dos, el ver soluciones a largo plazo. El tema que mencionaste, más allá de las limosnas, es cómo te puedes involucrar con alguien para ver un tema mucho más, no solo en, a corto plazo y pequeño. El tres, lo que más me sorprendió, es el tema de lanzarse, de tener lo que mencionabas, las antenas amplias, para que si alguien te dice, oye, vea esto, y tengas la humildad de decir, me lanzo, aprendo y crezco. El cuatro... Este es el top de lo que dice. Dice tú no eres tu edad, eres tu energía. wow o sea, qué increíble tener. Si vivimos con esa conciencia, a mí de repente, por sea, gracias a Dios, mi papá está muy bien y todo. Pero hay veces que me dice ya me da flojera. Los sábados nosotros no subimos en coche, caminamos por Shabbat y todo eso. Es muy hermoso, pero a veces ir hasta que hace mi abuelita es un poco lejos. Y me dice ya no voy a caminarla. Y a veces la mente piensa, te haces pensar que tu edad y tú eres tu energía y la cinco es trabajar cada día esa pregunta que te decía cómo mantienes tu balance no no me siento hecho y es un balance que se mantiene día con día y lo que mencionabas no o sea yo creo que si el caracol llegó al arca no fue por su velocidad sino por su persistencia por estar constantemente avanzando y sí si te pregunto a ti qué te llevas tú. Sé que fueron unos 30, 35, 40 minutos, pero qué te llevas tú para este fin de semana de esta conversación. Que sí te quiero decir que el primer signo de sencillez, bondad, caridad, filantropía, como le quieran llamar, es que te hable un, un chavo de 20, 23 años. Y, digo, Oye, please, hay que un y tener esa apertura, decir hagámoslo feliz, eso habla de ti. Eso es de verdad el sexto punto que me llevo, esa sencillez de darnos un tiempo a nosotros. Lo agradezco muchísimo en serio.
1: ay Pues yo te agradezco mucho esta plática. Eh, me hace recordar eh, que muchas veces eh, yo en, en alguien escuché algo que me resuena y lo pongo en práctica. A mí me gustaría, a través de mis palabras, sin sentirme autoridad, sin sentirme omnipotente, pero para nada, sino desde esta eh, normalidad, eh, de pronto inspirar a alguien, ¿no? Y, y muchas veces son cosas bien sencillas. Yo siempre digo es que a veces somos tan ambiciosos en querer, ¿no? Ya, a ver, no. Hoy... Dejo de tomar, dejo de fumar, empiezo a ejercicio, mi licuado verde, eh, ayuno intermitente. O sea, en tres días vas a decir, no, renuncio. Pero si, si, si hoy empiezas a decir, ok, voy a dejar de consumir plástico. ¿Por qué? Pues porque planeta, porque, ta, porque, porque nuestro cuerpo. Ok, se puede. O sea, se los digo, se puede. Claro, hay, hay veces, hay emergencias. Y otro día te propones algo, o sea ir haciendo pequeños cambios, ir inspirando a que alguien a lo mejor hoy diga, hmm, voy a hacer una buena labor, le voy a sonreír a toda la gente que me dan ganas de meterle la madre. Eso va a cambiar sí. tu energía. Porque tiene una cosa... Como todo te expresas de la gente, no es esa persona, eres tú. Tú eres el reflejo, son, somos espejos y muchas veces no entendemos eso. Y yo tengo amigos que quiero mucho que, que, que o sea me dicen es que todo el día se me atraviesan puros imbéciles en el tráfico. que le pasa a la gente? <risa> y digo, qué chistoso, que siempre te pasa. O sea, a mí rara vez me pasa <risa> porque es eso. O sea, cuando entendemos eso, entonces a lo mejor ¿qué me llevo de esta plática, me llega una energía preciosa de tu parte, de, de qué bueno que estés haciendo este tipo de, de labor, de, de difusión, de pláticas interesantes, profundas. Eh, no pretenciosas no humanas y me llevo la alegría de decir mira esto a lo mejor va a poder llegarle a la gente que necesite escucharlo y a mí me sirve mucho hacer este repaso no empieza un fin de semana con toda esta conciencia y, y me voy pues muy agradecida sobre todo por darme este espacio.
0: Esto fue un episodio más de Hero Podcast. Para más información. Si quieres dejar huella y ayudar a una causa social, te invito a que seas parte de esta hermosa plataforma. Ingresa a heromexico.com y vinculate con la fundación que más te mueva. Encuentra todas las valiosísimas charlas de este proyecto en donde sea que escuches podcasts. Hero Podcast es una producción original de Sonoro. Este episodio se pudo lograr gracias al apoyo en producción de Paco de Pablo, la música original gracias a Laura Cruz, edición y mezcla con Karina Riverol y Santiago Sierra, la coordinación llevada por Dafne Sánchez y los agradecimientos a cada uno de ustedes por formar parte de este sueño. Sonora.